0: Одну волну сделал, <свист> да, <Соми? свист>
1: Всем салам алейкум. Вы слушаете Чайхана подкаст. Мы выступаем за культурное разнообразие и за более-менее успешное закрытие сезона. В честь того, что этот мощный, долгий и, самое главное, очень противоречивый сезон подходит к концу, мы с моим коллегой и сооснователем нашего проекта Шерханом Уктамовым решили уйти на ностальгической ноте, на долгий перерыв. Сегодняшняя тема выпуска уже стала своего рода символом начала нашего проекта. Мы снова поговорим о кальянном рэпе.
0: Да, и не забывайте, что с вами Георг Бараев и Шерхан Уктамов.
1: Спустя столько времени, спустя 18 выпусков, спустя, по сути, уже... Почти три месяца после того, как мы дропнули свой пилот. Можешь ли ты сказать, что ты на этот жанр никак не поменял свои взгляды? Я,
0: честно говоря, не помню, какие у меня были взгляды, когда мы записывали. Скорее всего, точно положительные, потому что что можно плохого сказать о кальянном рэпе, когда есть такие исполнители, как Мияги и Энди Панда? Выйди из студии не заходи больше сюда никогда. Почему
1: мы до сих пор прикалываемся на эту тему? Потому что, во-первых, разгоны за то, что Мияги и Энн Шпиль... Я я его так запомнил, я его буду так называть. Не являются кальянным рэпом, стали, во-первых, у нас очень такими локальными мемами. А самое главное, вы, мои дорогие слушатели, нас сильно разочаровали. В бонусную неделю, как вы помните, при которой мы выпускали дополнительный материал э, тематический по тем выпускам, которые мы не освещали в текстовом плане, так как в то время мы только начинали, только запускались и осваивали только аудиосферу. Мы э, решили освежить наш пилот и накидать пару тексточков и по нему в нашем телеграм-канале. К великому сожалению, никто не выкупил рофла, и все начали вспоминать э, в разговоре про кальянный рэп Мияги и Эншпиля. Пожалуйста, переслушайте наш пилотный выпуск и устыдитесь. Начнем, в общем-то, с этого же. За три месяца Мияги и Эншпиль» вновь показали доминацию в культурном плане, снова показали мощь и силу. И, внимание, вопрос — ты все еще можешь сказать, что это не кальянный рэп? Блин, трудно говорить, что это не
0: кальянный рэп, если он играет в кальянах. Мы тогда-то и сказали, что э, в кальянных часто играют популярные треки. А так сложилось, что сейчас наиболее популярным жанром является рэп, хип-хоп, и его калька хип-поп соответственно, кальянный рэп, который мы можем назвать как хип-поп. Он очень популярный. Хамлиновые, которых мы тогда еще упоминали, Мияги и Эншпиль. Они популярны, люди приходят к кальянную, они их знают просто. Ты сидишь и знаешь эти треки. И, то, и говоря, что Мияги и Эншпиль, Энди Панда, это кальянный рэп, я просто не вижу никакого оскорбления. Что плохого, если они включают в себя и этот жанр? Это ли не означает, что они мультижанровые?
1: Нет, не означает, потому что, когда ты относишь их в таком виде к кальянному рэпу, ты словно его подразумеваешь, а это подразумевается прямым текстом, что они являются апологетами данного жанра, что они его, если хочешь знать, амбассадоры, а значит, они не мультижанровые уже. Тут очень важно это сказать. Вот если сказать, это кросс-культурный феномен, Мультистилистические исполнители, которые за что только не возьмутся, как медас, превращают все просто. Не то, что в золото в платину, ладно, золото храм, в серебро, в идеальное серебро, <laughs> да, как, как, как Фадеев Макс. Тут очень важно понять. У меня очень-очень пригорало еще с нашего первого выпуска, с этого аргумента. Я тогда, как ты помнишь, сильно не соглашался. Понимаешь, это не показатель того, что играет в кальянных. А завтра Чепинкос выстрелит, да, со своим гангстер-рэпом ереванским, и uh, он будет играть в кальянных. Ничего, от этого Чиппинкос кальянным рэпером же не станет. Он будет классическим uh, рэпером, который телепортировался из нулевых.
0: Я кстати, очень хотел посмотреть, когда треки Чепинкоса Чипин- станут кальянным рэпом, чтобы просто увидеть его ре- реакцию, потому что он ярый противник кальянного рэпа. Я еще помню эти моменты, вы кальянный рэп. Вы все это, я трушный рэп. Я я очень хочу посмотреть, что треки Чупенькоса станут коленным рэпом. Еще я хочу посмотреть на биф между Чупенькосом и дядей Джаем.
1: Это «Пчелы против меда». Ну, тут тоже нужно понять, что я дико хохотал в свое время с его нападок в сторону Мияги Сэншпилем, кстати, когда он говорит «Я считаю, Мияги, говорит, украл мой стиль рэпги». Я просто Там салама фалам встает, наш боец, типа ММА. что и говорит, там, всем Салам, туда-сюда. Говорит, я вот вас вообще всех не знаю как исполнителей. Просто слушайте Мияги, и все у вас будет хорошо. Просто слушайте нормальную музыку. Потому что э, война Чупинкоса с Мияги Эншпилем — это война контркультурщика с вот этим мейнстримом, так называемым, понимаешь? А почему они стали мейнстримом? И это, к сожалению. Потому что с чего-то все с разгона начали их к этому относить. Большинство людей, которые, в принципе, прослушивали треки Мияги Эншпиля, ротированные. Почему они стали мейнстримом? Потому что люди начали спешно относить их к кальянному рэпу, который ротированный максимально. За счет подобного трека «I got love» туда-сюда. Ой, я слышал это в кальянной. Ой, я это в сторис добавлял, этот трекан. Ну, конечно же, все, понятное дело. Мы с тобой про Мияги Эншпиля миллиарды раз уже говорили. Почему бы нам не сравнить более-менее андеграундных исполнителей типа Халифа, которого все знают, к сожалению, только по одному треку «Топай». Но все его творчество — это именно кальянный рэп. Это определенным образом восточные мотивы, которые для сэмплирования используются постоянно, понимаешь? Это определенный вайб. Это бетонно-твердо основанная какая-то тематика. То есть она у него всегда об одном. Мы всегда говорили и будем говорить, что в первую очередь это именно заданный определенный смысловой вектор, то есть в треках кальянного рэпа ты никогда не услышишь высказывание на острополитические ситуации, то есть, понимаешь, вот как бы ты себя почувствовал, если бы ты как-то зашел в кальянную, да, условно, ты бы сел, все, там, раскурился, все дела, и тут внезапно начинает э, этот Джа Халиб завывать, там, условно говорит, я критикую экономическое положение Казахстана, и все, и разрыв, просто уничтожение, конечно же, такого никогда не будет. Я просто для примера это вкинул, если что, я понятия не имею, что происходит в экономике Казахстана. Никаких, ни, никаких критиканских мыслей. Вот. А, это в первую очередь темы. У меня Геншпиля их миллион разных, у кальянщиков их всегда только одна. Лейла и все дела. Я это, это у меня такой термин есть, понимаешь? Я когда слышу какую-то лирическую балладу, посвященную прекрасной даме, я это называю просто Лейла и все дела, все. Вот Как вот Алиб задал вектор, так они по тысяче раз протоптанные дороги идут.
0: Просто с твоих слов кажется, что ты яро выступаешь против кальянного рэпа. Против этого никогда не стоит выступать в таком отрицательном ключе. Кальянный рэп, мы еще прошлый раз упоминали, это уникальный субжанр, который есть только в России. Вот нигде больше. Ну, в странах СНГ и то, типа, благодаря тому, что это стало популярно в России. Я вот пытался как-то после того еще выпуска проанализировать, я пытался смотреть, а что вообще слушают э, арабы, условно, турки, когда они сидят в кальянах. Э, В основном же у них как? У них кальяны представляют собой это кафешки, где ты можешь заказать себе кофе и можешь заказать себе кальян. Они сидят на улице, курят кальян и общаются. Можно сказать, любая фоновая музыка кафе, которая там есть, она в большинстве случаев для них играет как кальянная музыка. Но они даже на это не особо обращают внимание. Они больше там заняты разговорами между собой. Здесь как раз-таки в России, когда ты приходишь кальянную, даже если ты один, даже если ты в компании, вот эти треки, которые ты, возможно, знаешь и слушаешь, а, возможно, знаешь и не любишь, они дают тебе вайп, в первом случае и ты такой, о, это я знаю, это мне нравится, и ты расслабляешься. Во втором случае, о, это я знаю, вы что, серьезно это включаете, и ты более-менее, игривое настроение у тебя появляется, и такой, и начинаешь угорать с этого, ловить тоже какой-никакой вайп.
1: Игривое настроение, сильно. Ну, слушай, э, все то, что ты сказал, я бы мог э, подвести к тому, что вообще сам термин кальяный рэп это, безусловно, феномен типа СНГ-пространства по-любому. По-моему, только у нас догадались треки, которые играют в одном каком-то конкретном месте, в отдельный жанр вывести. И ты очень метко заметил, что, собственно, ну, те страны, которые являются амбассадорами, в принципе, культуры кальяна, культуры курения кальяна, абсолютно никогда таким не страдали и специально не подбирали. То есть там это то же самое, что условная музыка в кафе. Мы же не называем это кафешная музыка. Нет. Просто понимаешь, в чем дело? У нас культура кальяна, в принципе, умудрилась... своего рода субкультурным феноменом стать, понимаешь? Когда ну, я слышу, там, а у меня друг в колянах пропадает. Я не знаю еще, кто это друг, но я уже знаю примерно откуда он, какие у него взгляды и какие у него интересы. А самое главное, что у него плыли с понимаешь, с ходов. И где он бороду свою подбревает. И что он в барбершопе, скорее всего, часто бывает. Понимаешь, я вот о чем говорю. Это был тонкий намек. Так, так.
0: Это вообще-то, это все стереотипы. Я точно знаю, что ты никогда не угадаешь, что у меня в плейлисте. Вот, первые пять позиций, попробуй. Я даже сам открою, все, я открыл. Мияги? Первые пять позиций, ну, первые пять позиций — это те, которые я... э, постоянно слушаешь? Нет, включил, добавил их недавно. Ну, попробуй.
1: Жанр или именно исполнителя?
0: Можешь жанр, можешь исполнителя.
1: Какие у нас бонусные рубрики игровые появились. Ну, давай. Это что-то, по-любому, из альтернативы?
0: Есть.
1: Это что-то из, возможно, рок-музыки?
0: Ну, альтернатива есть, один трек есть. Альтернатива,
1: Сейчас, джаз какой-нибудь? Джаза нет. Так, мимо. Третью позицию хотя бы, может, угадаю. Ну, это, по-любому, что-то должно быть из рэпа.
0: Это что-то этническое.
1: Лизгинка, что ли?
0: Нет, я, я сейчас э, поставлю звук. Э, я надеюсь, у вас... Э... Короче, предупреждение. Если вдруг звук будет громкий, я не знаю, будет ли он громкий, но вы готовьтесь на всякий случай. Ты прикалываешься?
1: Все, спасибо, спасибо.
0: Я бы с кайфом это слушал коленной. Я хожу в коляной, и не обязательно, что у меня в плейлисте будет «Рамиль». Хотя я вчера в автобусе ехал и слушал Андрои из «Лимба Иксо». Ее бокал полон Иксо.
1: Абсолютно против э, наполнения бокалов, чем бы то ни было, кроме яблочного сока. Э, ремарка. Выступаем против. Э, слушай, а лимба же вроде тоже, типа, считался одно время вот в этой а-ля тусовочке исполнителей. Mm-hmm. Но пока Гурамай Марян к нему на хату не пришел.
0: Да, просто если брать какого-то исполнителя, то его блин, можно в кальяну спокойно вносить в таком случае. А вот можно ли Макса Коржа внести в кальянный рэп?
1: Каким образом? Макс Коржа это не то, что ассоциируется с кальянами. Макс Коржа это то, что ассоциируется с тусами на хатах, да, с походами в лес, да, которые обязательно на шашлыках, если ребята едут, кто-нибудь поставит Макса Коржа.
0: Гитарный рэп. Гитарный рэп. Этот бардовый рэп, знаешь, типа того. Великие исполнители бардового рэпа. Макс Корж, Семён Слепаков. Знаменитый, да. Боже мой.
1: Нет, я, конечно, в шоке. Да, на самом деле, вот если, кстати говоря, пойти по вот этой дорожке создания жанра исключительно из стереотипов того, где эта музыка пользуется, так можно что угодно сделать. Вот у нас будет кальянный рэп, уже мы придумали бардовый рэп. Будет круглосутка рэп, это вот музыка, которая в круглосуточных магазинах играет, когда ты туда заходишь. Но это по-любому какой нибудь шансонье будет, скорее всего, знаешь. Скорее всего, да. Ну, хотя в той круглосутке, в которую мы с тобой ходим, там скорее всего узб... этот, узбекская национальная музыка просто будет всегда. А что еще можно накинуть? А, по поводу в принципе каких-то И вот тут я не критикую сам жанр, но я критикую, в принципе, появление, предпосылки появления кальяного рэпа как самостоятельного какого-то культурного объекта. Ну, это очень странно по такой логике. Мы с тобой 10 тысяч раз уже и в первом выпуске, и сегодня несколько раз упомянули, что это уже не аргумент. Это играет в И Сейчас кальяны дошли до того, что там может играть хоть заставка из фильма «Барби», знаешь. Ну, и никого это, в принципе, уже не удивит. Вот, и, в принципе, я поэтому против того, чтобы мы использовали этот давно нерелевантный аргумент.
0: Немного проанализировав, можно догадаться, что кальянный рэп. Почему кальянный рэп? Скорее всего, это Это тупо вещь, которая произошла в рэп-тусовке. Хоть мы и говорили, что Бахти сам назвал вот этот жанр кальянным рэпом, но почему это слово вообще, обозначение подхватили другие? Это какие-то рэперы трушные, которые считают, что вот их рэп — это рэп, а то, что делают, условно, Хамалинова и Рамиль и остальные, они такие, нет-нет-нет, это к нам не относится, вот... Уходите в другую группу, вы кальянный рэп. Ладно, мы вам дадим фразу рэп, вы можете их подключить к себе, вы кальянный рэп, но вы в целом не рэп.
1: Но Сегрегация всегда приводит к какой-то внутренней специализации. Это безусловно так. Как историко-культурный суверенитет, в принципе, очень верное замечание. Всегда подмечалось, и и вот тут важно заметить, что всегда подмечалось, что это такой низкий жанр чуть-чуть, знаешь. Это как с хоррорами. В киноиндустрии, когда долгое время за жанром закреплялась позиция такого невозвышенного, грубо говоря, феномена. Там. Ты же всего лишь хоррор, подобие фильма. Разве может хоррор взять золотую статуэтку, да, или там создать великую франшизу, а потом как понеслась? Такие номинанты сейчас, как Дом, который построил Джек, где миллиарды просто абсолютно обзоров а что имел в виду гениальный режиссер, что он в это закладывал. Хотя, по-моему, человек просто снял фильм, где он просто гасит всех топоров.
0: А это можно относиться к хоррору?
1: Это, ну, формально, сколько помню, можно. Потому что э, есть такой жанр, как слэшер, где все укрутится вокруг маньяка, который всех гасит. Но вот как слэшер это, скорее, наверное, не подходит как раз-таки, потому что там э, что-то вроде Джейсона Вурхиса должно быть или Майкла Майерза, все в масках и с бензопилами. Но я бы сказал, что это хоррор.
0: Тут, я думаю, пример другой больше подойдет. Феномен успеха кальянного рэпа можно сравнить вообще с жанром рок. Мы все знаем, что есть рок, есть альтернативный рок, есть металл. Они же более популярны, чем классический рок. Классический ты что
1: подразумеваешь? А я даже не, не знаю, что такое и классический рок. Ну, я думаю, типа Элвис Пресли, Битлы и т.д. и т.п. А Элвис Пресли — это же рок-н-ролл, наоборот. Кстати, да. Я, к сожалению, просто, видишь, не шарю. Если как-то кориджи выходит за формат э, хип-хопа, в принципе, я сразу начинаю плыть.
0: Вот почему, когда мы... Вот ты сказал про битлов. Почему, когда мы говорим рок, мы сразу представляем вот эти...
1: Я про классические, когда ты сказал.
0: Kiss, I was made for loving you, baby. Но когда говорят, что битлы — это тоже рок, у тебя диссонанс. Как? Почему наоборот Нет, нет это
1: нет, потому что это связано. Битлы — это был могущественный феномен, который задал вообще развитие жанру априори. А кис — это, кстати, металл.
0: Я, кстати, очень хочу кальянный рок. Уважаемые исполнители из России, вот вам новая находка — кальянный рок. Надеюсь, король и шут вернутся с новым жанром.
1: Слушай, а давайте теперь пройдемся по культуре кальяна в целом. Я просто помню огромное количество твоих отсылок, когда ты рассказывал про то, насколько кальян — древние изобретение. И очень метко ты подметил, мне очень понравилось, что это только у нас. Кальян стал феноменом своего рода, да, явлением, которое притянуло к себе другие сферы жизни. Мне вот интересно, ну, в арабских странах, сколько помню, он, по-моему, более привычный, что ли, да, более такой э, введенный в принципе в какое-то культ массовое понимание. Э, чтоб ты понял, вот недавно я с другом разговаривал, я ему говорю, типа, а что, куда вы пойдете, пацаны? Типа, куда пойдете развлекаться? Он говорит, ну, не знаю, говорит, я вот в кальянную предложил, все так негативно настроились. Ой, говорит, эти твои кальяны, ну, друг тоже наш. Ой, эти твои кальяны там сейчас, эти твои, эти твои. Не мы, по-моему, по-моему, на Кавказе, там, в Центральной Азии. Э, во-первых, не то, что не мы придумали. И, во-вторых, типа, ну, у нас негативно к этому все равно оно относится. У нас безумно, и это правда. Многие там бегают, а, кальян, кальян, кальян. Ну только ты при старших словах кальяну поменешь, ты лещ получишь со скоростью света просто.
0: Ну, у них это, ну, реально-то это привычное что-то, типа, кальян, да, он у нас давно в культуре, типа, я со стороны арабов говорю, у нас, нет, прямая цитата, если точнее быть, у них, типа, да, давно в культуре кальян, и они к этому относятся вообще спокойно, Как
1: вообще кальян появился?
0: А вот здесь споры: кальян индийский или кальян арабский? Я вот, кстати, думаю, может на пятом курсе диплом про эту тему написать:
1: серьезно, возникновение кальяна.
0: Есть большие споры, потому что кто-то относит кальян индийским слэш-персидским культурам, а кто-то наоборот относит его к арабским как раз, как раз таки. И исходя из этого, есть большие споры. Но что в Иране, что в арабских странах и в той же самой Турции, которые не относится никто и не к этому. Кальян очень популярный. И у нас в СНГ он тоже, ну, насколько я себя помню, кальян очень популярный. Если вам больше 18 лет, кальян, как ты и сам сказал, одно из тех мест, куда люди идут отдохнуть. Вот. Ну, в принципе, в Москве, в России точно так же кальян, пойти посидеть именно в спокойной атмосфере.
1: Тут тоже, кстати, надо отметить, что Екатерина Сорокина, которая у нас была гостем в нашем выпуске про стендап, наш региональный стендап-комик, она рассказывала о том, как сложно было выступать в кальянных. Представляешь, это же на самом деле такое неудачное, как мне кажется, решение со стороны организаторов. Позвать стендап-комика, типа заряжать людей, которые пришли, наоборот, типа выключиться максимально.
0: Ей повезло, что она выступала просто в каляной, а не на вечеринке, не на тусовке. Вот это вообще мрак для стендаперов. Мы как-то с Максом были на тусовке в прошлом году. И там организаторы решили немного разнообразить и устроить час-полтора часа стендапа. Это было так. На это было так невозможно смотреть. Это просто то то что... Вот я даже не могу описать это словами. Вот представь лекция, которая длится очень долго. Она длится полтора часа, но по ощущениям, что она длится очень долго просто.
1: Не смешно было или неуместно?
0: И не смешно, и неуместно. Мы потом общались с ребятами, мы вышли на улицу с ребятами, которые как раз-таки выступали со своими монологами. Мы типа, ребята. У вас типа это стиль такой, что 59 минут э, все говорить не смешно, в надежде, что в последнюю минуту все поймут прикол, что да, так было задумано. Или вы просто из-за того, что это вечеринка, решили не заморачиваться. Они такие, да, мы решили не заморачиваться.
1: Профессионализм.
0: Ну, Ну я такой послушал, я говорю, вам же дали площадку, где вы можете как минимум протестировать шутки, протестировать вообще формат такой,
1: ну... Ну, тут тоже зависит, знаешь, от подхода. Опять же, тогда, с другой стороны, ну, я все еще не понимаю, как можно в кальянах с таким выступать. Тоже. Понимаешь? Там, наоборот, даже если человек будет изо всех сил выбиваться, ну, во-первых, дым, который явно отвлекает. Во-вторых, ну, в кальянах обычно, особенно те, кто там больше полчаса сидит, они уже такие типа расслабленные, все, туда-сюда. Там крепкие забили, допустим, какую-нибудь там восьмерку, девятку, да, и все. И человек уже а, полностью как-то на своем вайбе. Ну, вот ты ему хоть самую смешную шутку в ухо про Ари, но он никак не отреагирует. Поэтому я зачем-то решил вспомнить про неудачные решения совмещения с кальянами каких-то вещей. Поэтому вот опыт Екатерины очень, кстати, пришелся. В целом просто, вот видишь, кальян стал частью жизни там, где он в первую очередь как бы был распространен, а у нас он все еще как отдельное какое-то, отдельное времяпровождение. Вот таким образом я искренне считаю, что у нас культура кальяна получила свою новую веху. Только у нас, именно в СНГ, люди додумались отдельно строить прям здания и отдельно возводить какой-то ареал атмосферности вокруг просто курения дыма. По сути. Я очень бездушно назвал столь любезное многими, любимое многими э -э хобби. Заранее, кстати, скажу, «Человек на подкасты» выступает исключительно за здоровый образ жизни, исключительно за то, чтобы братья мои по суне жили, не надо вот этого всего. Но раз есть, то почему бы не прокомментировать?
0: Тут еще момент, что вообще кальянный это отличный дистрибьютор для музыки.
1: Ясное дело, то есть, условно, хамалиновые, по-моему, дистрибьютированы были исключительно через кальяны в первую очередь.
0: А, смотри, как это работает. В, в Узбекистане, например, а, в силу того, что вот ты говорил при старших, ты не можешь даже упомянуть кальян. Естественно, ты не можешь дома держать кальян и дома забивать и курить.
1: Меня на этом кальяне бы повесили вообще
0: просто. Было бы трудно, но да. Вот, и ребята, они тайком ходили в кальянные, Ну, я тоже был в их числе, ходили тоже.
1: Вообще не понимаю, как вы это делали, пацаны, абсолютно. не Осуждаю. Просто осуждаю.
0: А плохой опыт — это тоже, в первую очередь, опыт. Ты называешь опытом
1: провал? Или как там Танос говорил?
0: Да. Вот, и мы приходили в кальяны, и мы такие сидели и слушаем музыка играет там. Мы такие спросили, что за музыка. Нам сказали, мы ее записали в телефон, домой пришли, э, в интернете, поискали, скачали на свои старые Nokia и Samsung. И потом уже в школе включали ребят. Смотрите, что за клевую музыку нашел. Это Тимати новый трек выпустил. Слушайте.
1: ай яй 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 Как плохо. Слушай, а правда, что в Узбекистане многие ребята думали, что Тимати это Узбек.
0: Да. На полном серьезе. Они такие: Тимур, Тимур, узбекское имя. Все, Тимур, Узбек. Тимур узбекское (laughs) имя. Неплохо. Ну, просто у нас Тимур, как и во всех тюркских народах, во многих тюркских народах, популярное имя. И поэтому не особо искали источники, которые сказали бы наверняка, из какой какой нации он принадлежит.
1: Ну, У нас Тимуров тоже очень много, кстати, власти. Нам иранс, ираноязычный народ, сколько помню вообще. Да, в принципе, ну, типа, Тимур очень распространённый. Русских ребят знаю многих с именем Тимур. У нас, похоже, имя есть Таймурас. Вот, и даже таймуразов иногда э, очень редко могут беспощадно сократить, да, Тима просто.
0: У Тимати <казив> же есть Альтрега, кавказец, таймураз. Uh,
1: Не, у него таймураз, сколько помню. Теймураз"? Теймураз. А, у нас таймураз через два а, произносит. Вот это, кстати, меня бомбит нереально, если, если уж речь зашла, да, Тимати, ты... Вот, как бы при всем уважении, да, у него есть несколько очень-очень, скажем так, известных э, друзей на Кавказе. Не буду конкретизировать,
0: да. У него, ну, по-любому, да, аудитория есть тоже в наших, в наших краях. Очень сильная аудитория. Я не знаю, как на Кавказе, но на СНГ прям очень сильная большая аудитория. В
1: Центральной Азии хочет сказать, он прям эталон?
0: Ну, эталон? Ну ладно, ладно, я загнул, да.
1: Но ты хочешь сказать, что он такой типа почитаемый исполнитель?
0: Тимати не того же уровня, что и Фредди Меркьюри для Центральной Азии.
1: Ты хочешь сказать, что Тимати. Подожди, а Фредди Меркьюри у вас как котируется?
0: Это я по приколу. Ну, мне нравится, например, Фредди Меркьюри, его творчество. Как личность. Как личность, усы у него прикольные. Да, в целом, Фредди Меркьюри не особо так знают, я думаю, в
1: Центральной Азии. Зато Тимати знают все. Да. Да. Вот видишь, да, все-таки пришел к успеху. Как бы. Вот как бы не критиковали, знаешь.
0: А как ты не будешь знать типа, который вместе с с, с другим рэпером, который на минуточку из Узбекистана, из Ташкента, записал трек? Слышь, ты что такая дерзкая? МСДОНИ. Это Натан. Я попрошу, это Натан.
1: Подожди, а МСДОНИ же из Узбекистана. Натан тоже из Ташкента. Натан тоже? Да. Какие разные судьбы у людей? МСДОНИ все знают, а как Натан выглядит, тебе никто не скажет. Почему? Я скажу.
0: Как Натан выглядит? Статный, красивый
1: узбек. Неплохо, классический получается блокстаровец Слушай, в блокстаре такое ощущение, что все В свое время набирались из двух стран Из Армении и из Узбекистана
0: Принципиально кристинаси Саркисян, армянка Эмсидони, Узбекистан Натан, Узбекистан Ливан Иркутск, Грузия Якутск А, да-да-да, все-все-все мод Непонятно откуда, на всех похож сразу а вот девочки очень обожали мото. Я прям помню, особенно когда вышел трек "Капкан". Ой, 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 вот это ты вспомнил, боже мой! Культурный императив начинается. Это же тоже кальян, рэп. Да, прям.
1: же Элизабет Тона. это да. Но это еще и такое, знаешь, если бы существовали разделения по половому признаку в кальянах, то он бы играл в розовых кальянах с Барби. Вот типа того. Сексист. Сексист, получается. Да. А, тут очень тоже нужно понять э, такой момент. Я вообще не шарил, что им не узбек.
0: У него, кстати, был трек, кажется, Алладин или как он назывался, клип был... И как мы радовались, когда он в своем клипе показал Равон, машину Равон. Это наш местный производитель, отечественный. Мы такие, вау, все, все. И мы вчера с друзьями общались, когда во второй части Трансформеров, если вы видели, там были автоботы, два брата-близнеца, два Спарка были, вот эти маленькие машинки, салатовая и оранжевая. Спарк тоже ваша? Спарк тоже наша,
1: Слушай, у вас что-то мощный автопром я смотрю. Ну, для СНГ, по крайней мере, точно.
0: Наверное. Не шарю, как говорится. Да не то, что не шарю, но... Ладно. Ну,
1: Неплохой. Тогда давай с другой стороны посмотрим. Мседони, который как был, так и остался, по сути, рэпером для вечеринок, честно говоря. Хотя у него миллионные клипы. Рэпер,
0: который спел два популярных трека про свою бороду. Понимаешь, тут все зависит
1: от образа. То есть, условно говоря, с Мияги и с очень легко как бы себя ассоциировать, особенно если ты кавказец, особенно если ты осетин. Очень легко себя ассоциировать с пастой многим пацанам из СНГ, особенно его старые треки, там, с Нагана, в конце концов, да, вот это вот. Э, достаточно такая радикальная пацанва. Да. Ну,
0: кстати, ты прав, мы же тоже любим чай, а он тоже а, любит ну, чай, да, как да, панда да. любит бамбук.
1: Вот ты вспомнил. Пуэрчик, так сказать, в подвалах Газгольдера. Вот. Это все можно понять а Там забитые задроты могут узнать себя в треках Оксимирона В каждом втором вообще на всю жизнь Но очень сложно ассоциировать себя с человеком Который возводит э, в культ татухи Безумно принципиально облысевшую голову И э, бороду исключительно как э, возможность привлекать противоположный пол То есть он еще и бороду опошлил очень сильно
0: так, борода
1: для нас, ты сам знаешь, что это. Это даже эту часть культуры, религии, истории. А он просто... У меня есть борода, она скажет мне, да. А ну кого он пошел отсюда? Ну уволен на всю жизнь просто. Все, теперь ты в, Кана- в канадцев переведен, переведен, как сказал Бучипадков.
0: Так смотри, получается не сходится. Если люди не могут себя как-то ассоциировать с Сэм Сидони, но у них же получается как-то ассоциировать себя с Тимоти. А образ жизни Тимоти с периода 2013 по 2018-2017 — это то же самое. Лысая голова, борода и треки
1: про бороду. Тимати конъюнктурщик, который меняет образы, как перчатки. Всегда был и всегда будет. У него, когда бэткомедиан прикалывался, у него масса же на самом деле Он обличий, как у Билли Миллигана. Тимати кавказец, Тимати патриот, Тимати, который критикует, власть у него есть иногда. Тимати романтик Тимати, который избивает за травку и выступает за ЗОЖ, как Александр Шлеменко, и Тимати, который э, читает про курение дури вместе со Снопдогом. Кстати, он единственный, кто записался со Снопдого. Вот это меня вот просто убивает. Оксимирон там с каким-то третий третис, сортным батл-рэпером сделал какой-то батл, и все кричали: Вот это победа! У нас есть тип, который записался со снупдогом с человеком, который записывался с тупаком на одной студии.
0: Более того, он снялся в одном фильме со Снуп А вот это ужасно. Я
1: сегодня только, кстати, смотрел обзор на этот фильм. Одноклассники. На кляйка удачи. да. Вот этот ужас. Слушай. И вот все эти люди, которых мы сегодня перечисляли, так или иначе относятся к Альяну. Они в разной степени ротировались э, кальянными диджеями, если так можно выразиться. Но кальянным рэперам ста- становится далеко не каждый. Это не только музыка и тематика, это еще и образ. Вот М-Сидони, например, для того, чтобы стать вот этим вот клоном Джах не хватило нуарности образа, да, некоторой. М.Седони — рэпер-мем, как ни крути. А вот э, Джах ну, душевный, что ли, знаешь, он вот прям такое ощущение, что вы просто-просто где-то сидите на кухне, да, и он тебя залечивает за жизнь чисто, потому что он там на несколько лет старше, опытнее, и он тебе молодой, говорит. Понимаешь, говорит, вот все еще будет, вот запомни одну простую фразу, все будет, но не сразу. Я прям вижу, как он это говорит. Не-не-не, даже не так, я ошибся. Есть такое понятие, байронический иронический персонаж в литературе. Это герой, который чаще всего отстранен от общества, это вот Он контркультурно сопротивляется, а судьи кто? Вот подобного рода люди, собственно говоря, и находят себя в этом жанре. Серьезно тебе говорю, условно в позиции какого-нибудь среднестатистического кальянного рэпера в треках вздыхающего о том, что мир вокруг жесток, и все вокруг погрязли в материализме, очень похож на грибоедовского персонажа Чацкого. Чацкий в «Горе от ума» точно так же. Вот точно так же критиковал и возмущался, что все тлен, как и многие лирические герои в треках -э, треках а-ля «Романтизм». Романтизм же он в первую очередь как направление не только про какие-то высокие чувства к представительнице противоположного пола, это в первую очередь какой-то настрой. Настрой на то, что герой не понят, герой э -э, несколько удручен, состоянием дел вокруг, да, то есть все плохие, а он единственный в белом тут, знаешь, пришел, чтобы рассказать, э, в чем проблема. Сколько таких баллад ты знаешь в современном кальяном рэпе? Да миллион, все такие,
0: Э, причем еще рэперы строят на этом образы. Так это, я не помню, мы в прошлый раз это обсуждали или нет, Э, почему вообще такие треки популярны у пацанов, вот про... Я помню, как мы это обсуждали. Ты сам не можешь это сказать и не быть высмеянным. ну В хорошем смысле. Или иногда даже в плохом. Еще в каком
1: плохом? Попробуй поговорить со своими пацанами где-нибудь там во дворе на подобного рода темы. Очень не поймут тебя.
0: А найти собеседника, просто, который у тебя будет звучать в наушниках, это намного легче. Ты такой, блин, у меня не получается. Ты просто думаешь, что у тебя не получается, что ты включаешь трек, и он тебе все объясняет. Рамиль поет, тебе сияет. Такой, все, я сияю.
1: Вот это вот прям плохой пример, мне кажется. Ну, слушай, как говорится, Эншпир в треке не грустира, одна, я сказал все за всех. Вот. Ничего себе, мы нормально так рассказали с литературной точки зрения, как стандартный кальянный рэпер строит свой образ в какой-то веке. Теперь для меня они все такие непонятые поэты в собственных глазах. Ну, романтизм, романтизм, новый романтизм, по сути, это.
0: Ну, есть еще. И... Есть еще ведь не только кальянный рэп, есть и кальянный андеграунд рэп. Что? Скруджи! Это.
1: Чтобы вы поняли, все это вы услышите в нарезке Потому что мне понадобилось на минуту-две, чтобы дыхание перевести И технические неполадки устранить За этот год я в первый раз вообще это услышал Я вообще забыл о существовании Скруджи как артиста Он чего к коленному рэпу как-то относился? Я только один его трек слышал А трек
0: рукалицо это, по-твоему, не коленный рэп?
1: Нет, это вот это как раз-таки комедий-клаб рэп, который очень долго Тимати продвигал в своих песнях про баклажан, про вот это вот все. Это оттуда же.
0: Очень трудно делать комедий-клаб-рэп, как ты говоришь, э- Black Star, когда есть хлеб условный.
1: Так в том и дело, что хлеб — это хороший такой юмористический одно время был продукт. Одно время. Очень скоро, очень быстро они пошли на дно. Как и многие такие пародийные составляющие. Но тут тоже нужно понять, что вот именно «Рука-лицо» — это была очень плохая попытка, как сказал бы один э, лысый товарищ. Кошмарные попытки делать песни мемами. И вот это было кошмарно. Как много дизлайков было! Я в первый раз увидел такое количество пальцев вниз еще тогда, когда YouTube учитывал дизлайки. Там просто джедайский меч был вместо статистики. И это было шикарно.
0: У Элвана Левангарози был трек «Тигр», если помнишь. И это тоже не кальянный рэп. Это не кальянный рэп, но вот как раз э, я смотрел интервью, у него спросили про этот трек, зачем вообще, это же бессмыслица. На что он тогда ответил, почему вы кайфуете с трека дизайнера «Панда», хотя этот трек полностью бессмыслица, «Панда, панда, панда, панда». И почему вы также не можете кайфовать просто с бессмыслицей, но уже только на русском языке?
1: Потому что Панда талантливо сделана и гораздо более профессионально сведено, гораздо более приятно по звучанию и качает в разы сильнее. Я поспорил. Мне «Тигр»
0: нравится в целом. Ну, мне в целом, Элован Ливангорози, как исполнитель, нравится, поэтому. А, в, этом, в этом плане я не объективен.
1: А, ну что ж. Ладно. Нравится, так нравится. Я не буду тебя критиковать. Ты же уходить хотел, да, с конца сезона? Да. Ты иди, ты не остановишься. Но я думаю, в какой-то веке мы смогли в второй части одной и той же темы раскрыть с другого ракурса, через оптику какого-то исторического возникновения. И литературного обзора я бы попросил. Сегодня Чайхана подкаст выступает за изучение какого-то литературного базиса. Кто бы мог подумать. Что ж, в таком случае, мне кажется, мы подошли к логическому завершению.
0: Вполне. Единственное, что хотелось бы в конце сказать, -э 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 если ребятам Кому-то и все еще интересна тема коленного рэпа, мы можем со стороны Чеханы подкаст посоветовать отличнейший видеообзор на кальяный рэп от команды «Коллектив» на Ютубе. Можете глянуть, там нам практически все понравилось, кроме момента, когда Мияги и Энди Панда были выдвинуты в ряды кальян рэп-исполнителей.
1: Ребята, исправляйтесь. А в идеале наша аудитория... Сгоняйте-ка к ним, расскажите, как они ошиблись. А вы слушали Чехина подкаст. Мы, как всегда, выступали, выступаем и будем выступать за культурное разнообразие. с вами был Георг Габраев.
0: Шерхан Уктамов. И до встречи в новом сезоне.
1: Всем салам алейкум.